0: costas para a plateia. Bem-vindos ao podcast de costas para a plateia. Chegámos ao último episódio da primeira temporada e começamos pelo fim. Começamos por agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos têm acompanhado ao longo desta primeira temporada e também aos nossos apoios. Laser Print, artes gráficas e publicidade. Para mais informações podem consultar www.laserprint.pt Agradecer também à Quinta da Minhoteira, Vinho Verde de Alta Qualidade. E por último, To Be On, Digital Marketing Business Consulting Technology. Consultem www.2v-on.pt Agradecer-lhes por terem acreditado neste projeto quando mesmo era apenas uma ideia. E para terminarmos aqui a primeira temporada em grande, tenho aqui comigo Luís Fagulha. <risos> grande Luís, bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Obrigado, João.
0: É um gosto ter-te aqui, foste um dos, uma das primeiras pessoas que soube aqui da ideia do, do, do podcast e quando pensei em fazer um último episódio que fosse assim uma, uma resenha, um resumo, de tudo aquilo que foi esta primeira temporada e de tudo aquilo que foi o podcast, porque acabamos por ainda não, não fazer um, um episódio desse, desse tipo. Lembrei-me logo de ti, foste um dos grandes apoios, uma das pessoas que esteve sempre pronta a dar um feedback, acompanhaste todos os episódios e desde já um muito, muito obrigado. nada, João. Um, então gostava que começasses por te apresentar e por falar um bocadinho aqui do teu percurso aqui aos nossos, aos nossos ouvintes.
1: Ok, então o meu nome é Luís Fagulha. Tenho 41 anos de idade, sou enfermeiro, é a minha profissão. Uh, cresci na Margem Sul, isso faz parte da, da minha personalidade. Te, do teu ADN. Uh, acabei por sair da, da, da Margem Sul quando casei e vim viver aqui para a zona de Sintra. E um, o meu percurso, de uma forma muito básica, resume-se a, a esta profissão na área da saúde. Eu sou enfermeiro comecei a trabalhar em 2001 uh, na altura uh, mesmo antes de começar a trabalhar fiz um último estágio no, na minha licenciatura de, de enfermagem em num serviço de urgência no hospital de Correia Cabral e acabou por despertar em mim algum alguma curiosidade um bichinho nesta nesta área do doente crítico e e fui e fui logo trabalhar para para serviço de urgência Uh, nessa altura, tive contato também com a, com a emergência pré-hospitalar. Tive a sorte de poder incorporar uma equipa da de, de, de VMERD, que é a Viatura de Médica de Emergência e Reanimação de, do INEM, e, e passei 7, 8 anos em serviço de urgência. Comecei nessa altura, como te disse, a trabalhar na, na Viatura Médica de Emergência e Reanimação, e esse contacto com, com o INEM uh, despertou depois em mim outras, outras vontades, fiz helicóptero e acabei também por trabalhar durante um período curto no, no CODU, que é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, e, e foi fundamental para a minha carreira. Entretanto, uh, como enfermeiro, e tu sabes disso, nós uh, acabamos por ter várias atividades paralelas ao nosso emprego principal, e nessa altura acabei por ter contacto com cuidados intensivos num, num duplo, num outro hospital e aquilo que eu pensava que não ia acontecer aconteceu eu pensava que ia ficar ligado à urgência para sempre, era aquilo que eu gostava de fazer mas quando comecei a fazer o duplo no, nos cuidados intensivos achei que podia ser também uma, uma oportunidade uma diferente interessante, é? uma área interessante e acabou por se verificar isso e eu acabei por transitar do, do serviço de urgência para os cuidados intensivos e, e acabei por ficar lá mais ou menos também 8 anos e, e também na altura pensava que nunca ia sair de cuidados intensivos porque era aquilo que eu, que eu realmente gostava. E isto já é no Hospital de Cascais. Paralelamente a isto, dediquei-me também à formação em, em saúde. Uh, sou formador de, de suporte básico de vida, que é uma área que que me estimula bastante dar formação a outros, ensinar outros a, a poder salvar uma vida, salvar vida. É. E isso também tem sido fundamental na minha carreira e eu mantenho essa atividade como formador. Mais recentemente, acabei por ter um convite para ir para a Fundação Chapalimó, na altura para também para cuidados intensivos, mas senti que alguma coisa estava estava a falhar e fiz uma nova mudança drástica e acabei por ir para um bloco operatório onde estou há mais ou menos dois anos e tem sido tem sido muito bom porque tenho aprendido coisas completamente diferentes é um mundo à parte
0: é interessante como vão os nossos objetivos vão mudando não é e as coisas que nós achamos que vão ser para sempre vão, como certas não, não é? é vão vão modificando isso é, é é muito interessante e como é que surgiu o teu gosto por por podcasts
1: olha isso de... É uma é uma área recente de interesse da da minha parte, eu, por um conselho de um amigo, houve uma fase que eu estava também um pouco desmotivado com a enfermagem e ele propôs-me fazer uma uma formação em coaching e eu acabei por fazer uma certificação uh, internacional em coaching e isso abriu umas portas para o desenvolvimento pessoal e... Comecei a ler livros sobre desenvolvimento pessoal, comecei a ouvir podcasts e, e é interessante porque quando tu me falaste que ias fazer um podcast eu pensei, o que é que vem daí, não é? E, e acabaste por tocar em vários temas que, que para mim são, são muito estimulantes e despertam muita curiosidade, uh, não só a nível do desenvolvimento pessoal, mas como da literacia financeira são tudo áreas que eu só há pouco tempo tenho tido a oportunidade de tentar fazer algum investimento do meu tempo
0: nessa, nessas áreas. Um, e agora vou aproveitar e apresente-me também aqui um... um ao, ao, ao meu público, uma vez Sim, eu
1: acho que isso é, foi uma
0: falha é, neste podcast. Não, acho que não foi uma falha, acho que também é bom deixarmos assim uma névoa de suspense <risos> à, à volta. Até porque o meu objetivo ao longo destes, destes episódios foi que o episódio se focasse na pessoa com quem eu estava a, a conversar e não, e não em mim. Mas também acho que é, é interessante saberem um pouco mais sobre mim e também a história de, deste podcast, porque a história deste podcast é impossível dissociar da, da, da minha pessoa. Então eu sou o João, tenho 35 anos, sou marido da Jéssica e pai da, pai da Bianca, da minha, da minha filhota, que tem um, um, cerca de um ano e meio, está quase, o tempo é o tempo inacreditável. Uh, e sou um apaixonado pela liderança, um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal, um apaixonado pelas, pelas, pelas pessoas. Uh, sou comissário da Polícia de Segurança Pública, uh, neste momento presto serviço na Unidade Especial, Unidade Especial de Polícia, e, e dou também formação na Universidade Aberta também na, no âmbito da, da liderança e o meu caminho sempre foi um, um pouco uh, muito ligado à, à parte da liderança à parte do desenvolvimento de pessoas à parte de estar ligado a, às pessoas um, e uma das, das coisas que eu mais, que eu mais uh, gostei de talvez seja um bocado um spoiler daqui de uma parte final mas acho que é, é impossível uh, não associar a isso uma das coisas que eu mais gostei deste, deste podcast foi rever uma série de pessoas que eu já não tinha oportunidade de estar há, há, muitos, há muitos anos algumas com que eu tinha uh, porque eu não uma, uma elevada simpatia uh, e outras foi a possibilidade de poder conhecer outras pessoas que provavelmente nunca me teria passado pela cabeça conhecê-las e depois mais à frente depois quando quando eu falar dos convidados quando falamos aqui dos convidados vou falar como é que também surgiu cada um deles e, e acho que isso foi uma das coisas mais interessantes aqui do, do podcast e é engraçado e eu, eu, eu convidei-te também por, por isso, porque o podcast surge numa, numa altura em que nós os dois começámos a tentar modificar aqui alguns aspectos da nossa, da nossa vida e é começámos a treinar às 5 às da manhã um, para quem não sabe, eu e o Luís somos acérrimos Uh, defensores do treino às 5 da manhã uh, a malta acha que nós somos um bocadinho malucos e doentes, talvez possamos eventualmente ser uma vez. Fugimos... ainda hoje me disseram isso <risos> uma vez fugimos da norma não é? a malta vê as nossas fotos às 6 da manhã e pensa estes gachas <risos> que aqui estão malucos ninguém acredita que não, é possível Não, mas é possível e, e é interessante como essa mudança que fizemos, essa mudança surgiu mais ou menos em outubro, foi quando começamos a treinar juntos essa, essa hora e, e uma das coisas que eu mais notei foi que o meu nível de criatividade aumentou de forma exponencial. Ah, não sei se poderá ter sido isso ou, ou não, mas o, o que é certo é que eu lembro-me perfeitamente de quando é que surgiu esta, esta ideia. Eu estava a pedalar na bicicleta num treino sozinho, daqueles que não, não pudeste comparecer, e pensei assim, bem, acho que vou criar um podcast. E depois, entretanto, falei, falei com a Jéssica, ela, ela é um baluarte grande nas naquilo que é a validação das, das minhas ideias, é uma espécie de assessora gratuita que eu tenho. E eu disse-lhe, olha, vou... Pensei em criar um podcast. E ela, tipo, olhou para mim, do género, mais uma ideia maluca deste gajo. Uh... Mas ela fez aquilo que faz sempre, disse assim, a sério, vamos embora, vai para a frente, então é sobre o quê? Mas ela própria depois já me confessou que, de facto, ao início aquilo surgiu-lhe um bocado assim estranho porque ela disse-me ah. isso também é porque eu ouvia pouquíssimos podcasts ouvia o podcast do, do Uberman um, e, e esse eu comecei Antônio. a ouvir por é. conselho teu é, é muito bom e, e do António Vilaça Pacheco da, da Literacia Financeira e, e não me tinha também não tenho tempo para ouvir muito mais então acabo por me focar naqueles que, que gosto menos que gosto mais um, e ela via que eu não tinha tinha zero experiência em edição de som tinha zero experiência em material de podcast, tinha zero uh, experiência em entrevistar pessoas mas eu acho que é, que é precisamente essa zero experiência que nos faz mover, aquilo que estava a dizer há bocado e como identifico é aquilo que achamos que é imutável a certa altura a certa altura já não faz sentido e para mim acho que talvez seja um, um bocadinho defeito meu, eu acabo por esgotar muito rápidos os projetos e preciso de estar permanentemente a alimentar-me de, de novos projetos, e novas coisas e novas dinâmicas um, e este podcast acabou por me trazer um, um pouco disso, disso tudo para mim foi desde logo um desafio porque nunca tinha mexido no, no microfone, nunca tinha mexido numa placa de som um, e acabei por me socorrer precisamente da grande ideia deste podcast de som das pessoas comecei a pensar assim, bem, quem é que eu tenho na minha vida me pode dar aqui um pontapé com isto? Uma ajuda, uma ajuda grande. Então falei com, com o Gonçalo. Uh, além de me ter dado uma ajuda monstruosa aqui com a parte do, do material. Foi ele também que fez o, o jingle aqui do, do, do podcast e a, e a banda sonora. Uma música que fez especialmente aqui para nós. E que eu acho que assentou que nem, que nem uma luva. Um, e depois foi, uma, foi durante mais ou menos um mês. Uma pesquisa de, de material, a mesa de som que nós, nós na altura chegámos à conclusão que era a melhor estava esgotado em todo o lado acabou por aparecer em Berlim, mandámos vir é interessante, o material veio todo de, de, de fora isto hoje em dia já não existem já não existem barreiras uh, e depois uh, de ver com ele o material comecei-me a focar nas outras nas outras questões a primeira foi o nome uh, eu acho que partir o nome é muito importante
1: e eu Embora... acho que esse é um dos grandes uh, feitos deste podcast o nome acaba por uh, atrair algumas pessoas e, e aquela pergunta que tu fazes no fim a todos os convidados acaba por ser na minha opinião é, é muito interessante mesmo
0: é porque eu acho que o nome uh, muita gente quando olha para o nome acaba por para alguns pode ser parecer mais simples mas para outros acaba por ser objeto de alguma reflexão e isso é, é, é interessante e eu, na altura, eu estava a falar com, com a Jéssica e ela disse assim, olha, para o nome, vamos falar com a Bárbara e com o Icar, porque eles são, são duas pessoas que têm um muito, muito, monte de ideias, uh, e vamos fazer aqui uma espécie de um brainstorming para ver se, se chegávamos aqui ao nome. E foram eles que sugeriram e mal eles disseram o nome, porque este nome está baseado num, num, num dizer que é, se, se, queres, se queres liderar com sucesso, tens que tens que voltar as costas para a plateia uh, para reger uma orquestra. Se quer reger uma orquestra com okay. sucesso, tens que dar as costas à plateia. Uh, porque é o que uma extra por norma faz, não é? Se quer guiar a, a orquestra de forma sublime, não pode estar a olhar para, para o público. Então, tem que dar as costas ao público. E eu percebi que este, este lema de costas para a plateia se adequava muito à minha vida, e depois vou falar um bocadinho mais disso, mais disso à frente, não quero dar aqui mais, mais spoilers, spoilers não daqui nada, depois já, é só spoilers. Um, então acabámos por criar depois toda, toda a ideia deste, deste podcast à volta, à volta do nome. Então, de um lado, estava eu e o Gonçalo a trabalharmos aqui na parte tecnológica e com eles a trabalhar na parte da, da, do, conceito. do conceito. Exatamente. E que foi uma coisa que eu acabei por não querer, não quis discutir muito, porquê? Porque quando começamos uma coisa do zero, se recebemos muitos inputs, acabamos depois por nos divergir. E a certa altura não vamos querer fazer nada porque já não é nada perfeito. Bem, eu tenho aquele lema que, que se costuma dizer, mais vale feito que perfeito. Bem, eu acho que é preferível dar um pontapé para a frente e vamos afinando o carro mas o carro está a andar do que o carro está a parado a vida inteira
1: e eu acho que foi isso que aconteceu durante o, durante Sem, os episódios é, nota-se uma evolução
0: brutal porque lá está mais uma vez descorrendo das pessoas que estavam à, à minha volta tu foste uma daquelas pessoas que que deu muito muito feedback e e que a partir de, provavelmente do terceiro episódio já te começaste a rever muitas das tuas ideias que tu tinhas Sim. dado que eu consegui consegui implementar eu acho que isso essa essas essas ideias foram surgindo esses feedbacks que, que vão surgindo são fundamentais, porque ninguém sabe tudo uh, de raiz. Uh, se há uma coisa que nós sabemos, é que não sabemos absolutamente nada. E o conhecimento está disperso pela sociedade e nós temos a possibilidade de, com as pessoas que nos rodeiam de ir aprendendo e da nossa, de nossa uh, autonomia, procurar na internet, ler livros, fazer cursos. Uh, mas para quem gosta de estar com pessoas e quem gosta de conversar, é nas pessoas que nós nos devemos alicerçar. E este, este projeto era precisamente sobre pessoas. Não fazia sentido para mim estar a ler uh, o que é que deves fazer num podcast. Isso foi uma coisa que eu não procurei no Google. Yeah, não quis procurar no Google. Não quis ficar biased. Não quis ficar contaminado com uma ideia ah, o podcast tem que ter isto, ou tem que ter aquilo, ou tem que ter não sei o quê. Eu, para mim, o podcast tinha que ter uma coisa. Tinha que ter uma introdução, tinha que ter uma música e tinha que ter um conteúdo. Agora, tudo o resto... Uh, acho que depois nós somos muito contaminados também pela sociedade se devemos ir para a esquerda, se devemos ir para a direita e muitas vezes não acreditamos nas nossas próprias ideias um, e, e acho que este tipo de, de iniciativas acaba por também validar um pouco aquilo que nós somos e aquilo que nós, que nós fazemos e, que, e as ideias que nós, que nós temos Mas eu dou-te os parabéns porque isso é um
1: salto com brutal para, para uma zona fora da... Daquilo que a gente
0: considera a zona de conforto, não é? é também é o que se diz, não é? Costuma-se dizer que nós só evoluímos fora da nossa zona é verdade, da é nossa verdade. zona de conforto e eu tenho Mas
1: às vezes é preciso o trigger
0: para para conseguir da nossa zona de conforto. É, um, e eu aqui acho que isso foi foi um, um um trigger importante aqui, uma motivação, uma motivação importante. E e mesmo essa essa essas questões que questões coisas muitas vezes discutia com com a Jéssica, assim, olha, será que isto vai ser bom, será que isto não vai ser bom, será que isto... Só, só fazendo é que vamos ver. Uh, tanto que eu, quando, quando falei da ideia aqui, a, a malta que acabou por ser o, o, os, os apoios, os patrocínios aqui da, do podcast, acabei por dizer que só tinha uma ideia e eles imediatamente disseram, a sério, nós queremos apoiar eu disse, assim, mas isto aqui ainda não, não tenho nenhum episódio e não tenho absolutamente nada não, não, mas eu vou-te apoiar quanto é que precisas depois eu fiz mais ou menos os custos aqui em termos de, de alojamento mais na internet e, e afins porque em termos de material acabei por investir eu tudo e ainda foi um investimento considerável um, mas também metendo na balança o investimento que fiz e aquilo que já tirei aquilo que já conversei com as pessoas e aquilo que já foi transmitido para as pessoas que ouvem acho que já ficou barato. Já e ficou o feedback barato. que tens recebido, é, não é? Já ficou, já ficou, já ficou barato. Isso, isso é o mais importante do, do investimento, é ele ficar, ele ficar barato. Um, então, quando estávamos aqui no, no brainstorming e quando eu estava, a parte tecnológica ficou, foi sendo alinhada ao longo das semanas e que a pesquisa e, do Gonçalo e, e mim depois nós vimos os dois alinhando uh, o que é que chegou em termos de material, depois fomos encomendando e as coisas foram, foram chegando. Um, do outro lado tinha, havia a parte do, do brainstorming e que eu mantive o mais o mais perto possível São, acho que nós ao longo da nossa vida vamos percebendo que existem algumas pessoas com quem temos mais afinidade do que outras mas algo que é fundamental e que para mim é fundamental é a lealdade e a confiança que nós, nós temos em alguém e no Iker na Bárbara e na Jéssica eu confio de, de olhos plenamente fechados uh, e quis manter a si mínimo o os inputs que vinham, que vinham de fora, até, até lançar o primeiro episódio. Até para não criar grande expectativa nas pessoas. Bem, em primeira mão, também não havia grande expectativa das pessoas. Olham para mim, o comissário da polícia, o que é que este gajo vai lançar um podcast? Isto, vai ser um... Vai ser... Isto tem tudo para correr mal. Eu Lembro-me dizer que tu só ias ter três ouvintes. É... Que era. <risos> Jéssica, eras, eras tu e eu. E pouco mais. E talvez o meu irmão. Se calhar o meu irmão também não. Uh, mas ele ouviu, por acaso ouviu. Ah, um mas eu também gosto às vezes de ir a ser assim um de correr assim de ser o underdog ah, uma pessoa tem. não queria grandes expectativas porque muitas vezes criamos enormes expectativas e acabamos por ser um bocado desiludidos ou muito muito desiludidos então acabamos por criar este conceito acabei por ter mais ou menos logo um, um alinhamento das pessoas que eu gostava de, de de convidar e lá está mais uma vez estas estas pessoas estas primeiras pessoas que, que, que convidei tirando uh, Três pessoas, duas pessoas, que não são, que não são do círculo, que eram António Vilaça Pacheco e a Sónia Silva, uh, tentei olhar para as pessoas que estavam à minha volta e que eu sempre quis ter alguma, uma conversa mais profunda e que acabei por nunca conseguir, nunca conseguir ter. E acabou por começar, começar por, uh, por aí. Outra coisa que acabou por, uh, por funcionar muito bem e que foi a ideia da, da Jéssica, foi uh, haver um momento que é, neste caso foi o momento de costas para a plateia, que era comum a todos os, os, os entrevistados e que acabou por ser muito, muito interessante. Um, e aqui vou, vou já spoilerizar, porque não vale a pena depois também estar a falar disto mais disto mais à frente. Que é uma das coisas que eu gostei mais foi ver como, para cada pessoa, isto, uh, este momento, é muito, muito específico. E conforme a personalidade de cada um ou se focam num momento em, em, em específico, ou têm uma visão mais, global. mais geral, é, mais global. E é muito interessante porque eu conhecendo as pessoas praticamente todas um, foi, muito, foi muito engraçado poder fazer esta análise uh, de umas e de, e de outras. Depois uh, eu tinha aqui algumas, algumas premissas uh, eu sendo assim meio, 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 meio maluco como sou uh, e para mim meti logo na cabeça que não queria podcast editado era clicar no minuto zero e até o minuto que fosse que terminasse do o que trapézio aquilo, sem rede é, aquilo que acontecesse, porque acho que isso é que é a magia da vida ainda agora a Patrícia dizia uh, neste último episódio que a melhor coisa de, que, que lhe acontece nas viagens são aquelas que não são planeadas e acho que a vida é mesmo é isto as surpresas que nos vão aparecendo ao longo da vida uh, são aquelas que não são planeadas é importante planear é importante sem sombra de dúvidas nós sabemos para onde é que queremos ir e ter um, um mínimo de, de noção do caminho que, que queremos percorrer mas depois esta magia da vida também deixarmos que a própria vida nos surpreenda acho que é muito, muito, muito importante e depois um, algo que para mim era fundamental que é no mundo onde cada vez mais existe o, o VTC onde cada vez mais existe as chamadas vídeo e onde existem aquelas lives no Instagram onde um está numa câmara, o outro está na outra e que sem sombra de dúvida apro aproximou as pessoas durante, durante a, a pandemia para mim era fundamental fazer o contrário era fazer um detox da pandemia eu queria aproveitar estes momentos para estar com as pessoas para poder estar cara a cara, cara, a cara. porque acho que isto nós estamos aqui a fazer as pessoas não nos veem em vídeo mas estarmos a olhar um para o outro, estarmos a ver as reações da, da outra pessoa, acho que isso é é fundamental e para mim estas premissas foram foram cumpridas na, nesta primeira temporada aliás este último episódio que a Patrícia até acabou por uh, sair uma semana mais tarde e ficadear durante uma semana porque acabou por ser uh, complicada, eu apanhei a Covid ela depois tinha uma viagem para, para a Irlanda e, e nós não quisemos arriscar mesmo eu já estando uh, fora daquele período de de, de quarentena não quisemos arriscar, então preferi adiar uma semana e cobrar aqui o compromisso de, de lançar todas as quartas-feiras para depois poder uh, gravar com ela de forma, de forma segura. E fico contente por ter conseguido cumprir essa, esse, esse daqui é, esse, esse da primeira temporada. Sei que houve aqui algumas pessoas que eu, que eu tinha muito interesse em, em entrevistar principalmente duas ou três pessoas que estão estão no Brasil não vou dizer nomes para para também não ser spoiler para que um dia que eu as consiga entrevistar um, ser ser surpresa mas fiz tudo agora quando estive em dezembro no Brasil para para as entrevistar e não acabei por não conseguir também o, o o timing vamos ver se numa numa futura viagem numa segunda temporada é, se, se se vai avançar nesta segunda temporada a partida também não eu não vou essa é, é que eu não vou mesmo fazer spoilers já está já está toda planificada Uh, depois dos feedbacks que vocês, vocês me deram uh, e também do, do pessoal que, nos, que me apoiou em termos de, de apoios uh, para avançar para uma segunda temporada, já está idealizada, já está planificada, já tenho os convidados praticamente todos alinhados e preparados para, para gravar. Eu acho que vai ser muito, muito interessante. Tem uns nomes que vão ser muito, muito uh, exclusivos. Já estou curioso. É, vai ser, vai ser muito bom e um, eu penso que aqui, relativamente aqui às curiosidades do, do podcast foi, foi isto depois, ao longo aqui das gravações ao longo destas desta, destes, destes nove episódios hoje é o décimo houve algo que de facto nós já, já falámos mas que é, que é importante salientar que são os feedbacks de, das pessoas que vão, que vão ouvindo quem quer lançar um projeto destes tem que estar preparado para, para os feedbacks positivos e negativos um, e sem sombra de dúvida, uma das, das dos feedbacks que eu recebi mais foi o som. Problemas de som. Sim. O primeiro episódio estava com um som cagado. Mas bem, meia culpa. Nunca tinha mexido em absolutamente nada. Tinha feito aqui uns testes aqui em casa. Mas testar em ambiente controlado e testar depois uh, com outra pessoa é completamente diferente. Mas eu admiro-te porque tu podias facilmente ter apagado
1: o episódio e tentar fazer outro com, com outro som. Mas decidiste avançar mesmo assim que eu sou é, é porque
0: isto é, lá está faz parte daquela, daquela, daquela premissa que eu te disse antes porque eu acho que são também estas dificuldades que as pessoas vão ouvindo e, e se chegassem aqui e tivesse tudo perfeito iam dizer assim, ah o João teve apoio ou pagou alguém para fazer a edição não sou que faça a edição toda eu, eu próprio foi para mim uma aprendizagem monstruosa um, ah, faço aqui um parênteses porque a que é que me faz tira-me os ruídos no Audacity ela é que é a minha técnica de som mas depois tudo o que é a montagem com, com o jingle e a montagem com a parte final do, do som e com os patrocínios sou eu, sou eu que faço e fui eu que acabei por aprender tudo o Gonçalo deu-me também uma, uma ajuda principalmente em termos de, das afinações do, depois do som um, mas sem sombra de dúvida que estes feedbacks são fundamentais Uh, mesmo às vezes vem sendo óbvio para mim eu, eu percebi desde logo mal, mal acabei de gravar o, o episódio e ouvi que o som estava uma cagada mas é importante perceber do outro lado assim olha atenção o som está mau mas o conteúdo está excelente Exato. Uh, ou o som não está tão bom mas olha esta parte aqui foi muito boa e também podes fazer tu deste, deste uma série de ideias a parte de, de da primeira apresentação do, do podcast para quem, para quem chega de novo porque o podcast é isto apesar de ter aqui uma ligação não é? e para mim teve uma ligação mental fazer os nove episódios o podcast tem esta magia é tu chegares e veres o episódio 5 antes do episódio 1 um, e Exato. o episódio 9 antes do episódio 7 e eu acabei por cometer aqui um erro também a meio que foi partido do pressuposto que as pessoas ao quinto episódio ter ouvido os outros todos e deixei de explicar o quando momento quando às vezes isso não, não acontece, não acontece. É? porque muitas, muitas eu, eu tenho a perfeita noção que muito do meu público é atraído através do convidado. Do convidado. E... Menos hoje. Menos hoje. <risos> <risos> pelo menos espero que a tua família vá, Sim, vá ouvir Eu isso. vou tentar que a minha mulher, a é, ouça isto. Já é pelo menos uma nova, uma nova convidada. Exato. Uma nova ouvinte. Um, mas esta é esta, estas pessoas que vão ouvindo chegam para ouvir o episódio da pessoa que conhecem. É verdade. E depois é esse episódio também que que faz ou não com que haja retenção desse, desse ouvinte e que depois possa ir ouvir o episódio 1, o episódio 2 que veja a temática, se lhe interessa, se não interessa e esse foi um erro que eu também cometi ali no episódio 4, no episódio 5 já não me lembrou certo foi deixar de explicar o momento de costas para a plateia que depois me chamaram a atenção para isso e que depois voltei ao episódio 7 e eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo dos feedbacks mas são os feedbacks que nos fazem crescer. São os feedbacks que fazem crescer o, os projetos. E, e este, este projeto, uh, sem os ouvintes, não era nada. Se eu estivesse aqui a gravar para me ouvir a mim próprio, pá, era ultra aborrecido. Eu... E,
1: e mais do que isso, eu acho que também é importante a forma como tu reages a esse feedback. Porque um feedback negativo pode, pode ser limitativo. E pode, pode atrasar o teu desenvolvimento ou podes encará-lo como uma oportunidade como de melhoria. É? E eu acho que está aí o segredo da de, de recepção desse feedback. Sabes
0: que eu também, eu também acho que o facto de eu tentar sempre como estou numa posição de liderança e como, como giro uma equipa e como eu tento sempre dar esse feedback, acabo por também me colocar um bocadinho no lugar deles, e é mais fácil para mim também receber feedback, se calhar por uma pessoa que não está tão habituada a receber feedback. É, provável, uh, é, sim. Mais, é mais complicado aliás uma das coisas que eu mais me queixo no meu trabalho é que recebo pouquíssimo feedback mas pronto, isso nem é uma coisa que nem vale a pena uh, mencionar, agora aqui neste podcast tive muito feedback, foi muito, muito, muito muito positivo, foi um catalisador incrível quer, quer pelos pelas críticas positivas, porque isso afaga nos o ego, uma pessoa tem trabalho a, a, fazer, a fazer isto, são cerca de 4 horas semanais que, que abdico de estar com, com a minha família para estar a, a fazer Aqui o podcast
1: Chegaste a receber muito feedback de pessoas que não conhecias Bastante,
0: aliás. bastante um, Principalmente pessoas que vieram, chegaram através dos, dos convidados, dos convidados. Sim, E que depois até ouviram um, um outro episódio E também é interessante porque eu acabei depois por perceber que eu próprio Também nunca tinha começado no episódio 1 E tinha ido até feito a sequência Eu por, nos, nos episódios, nos podcasts que sigo Comecei por... Ver uh, uh, os episódios que. Alguma temática que tem. Exatamente. Te que claro. mais. Mas depois disto, depois de lançar o, o meu podcast e depois de ter a minha ideia assim, olha, eu lancei o episódio 1, 2, eu agora mudei radicalmente. Comecei pelos podcasts mesmo do Uberman Fins, afins comecei pelo episódio 1, 2, 3
1: Por perceber acho... a sequência lógica da eu,
0: eu não sei se viste aquela 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 Polémica que houve com o Spotify, uma série de artistas que fizeram que apagassem o shuffle Sim. porque uh, a Sim. construção do, disco, do álbum deles tinha uma. a dele foi uma, um, uma das. Exatamente, tinha uma, uma. Tinha um fio condutor. E eu acho que aqui o podcast quando as pessoas também se é algo que é pensado, ok, eu imagino um podcast de, sobre o dia a dia. Mas, o assunto vai ser focado no dia a dia. Agora, se é algo que é pensado e se é algo que é planeado bem, se calhar é fixe um gajo tentar respeitar a pessoa, olha, vamos tentar ouvir isto da forma como a outra pessoa também idealizou, idealizou. É, então tenho como se tenho tentado que o Uberman já, já consegui fazer isso é, com o podcast do António Vilaça Pacheco, ainda não consegui até porque ele já vai na sexta temporada, na sétima temporada ou na quinta temporada, agora não, não sei ao certo ainda tem muito episódio para trás já o apanhei muito, já para, o, para aqui para a parte final Ainda não consegui voltar, voltar tudo atrás. Eu, para
1: te ser sincero, o, esse, podcast, esse podcast do António também eu comecei a seguir e, e caí nesse erro também. Era muita temporada para trás e acabei por, é, por pesquisar ficar... nos temas
0: aquilo que me estava a chamar mais de interesse. Mas lá está, mas com o António provavelmente até faz mais sentido ser assim porque os assuntos dele são tão atuais e a dinâmica com que ele fala e ele tenta estar sempre em cima dos acontecimentos é tão atual que se tu fores ouvir um episódio da, da, da três faz meses sentido. atrás já está completamente atualizado <risos> tu, tu vais, vais vais ouvir aquele episódio e depois ouves o atual e assim mas ele isto aqui estes assuntos já estão em contra, em contramão uh, portanto tudo ele até faz sentido quem 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 quiser acompanhar e o aconselho que é um podcast fantástico uh, quem quiser acompanhar acho que vale vale a pena ir escolhendo os, as temáticas que mais que mais lhe lhe interessassem, um, depois foi interessante aqui esta parte da problemática do som, porque é engraçado que o episódio com o melhor som foi precisamente o episódio que eu gravei com o Gonçalo, o som ficou fantástico, e o pior episódio de todos, eu até estava a comentar isso com a Patrícia agora foi precisamente este último com ela, que é uma pena porque o episódio ficou fantástico, é o episódio mais longo do podcast, nós tivemos que parar de gravar porque ela tinha o autocarro e mesmo assim perdeu <risos> eu estava aqui do outro lado as pessoas felizmente não, 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 não viam mas eu estava ali aqui a fazer sinal aqui para as horas mas ela estava tão entusiasmada a falar que acabei por acabámos por deixar ir e acabou por lhe sair da, da carteira uh, esse, esse atraso um, mas foi, foi, fiquei muito triste porque de facto o, houve aqui um problema qualquer aqui, que a configuração neste caso o problema foi meu não é? Porque, uma placa de som não tem problemas de raiz. O utilizador é que é um nabo. Um, e aqui, neste caso, eu configurei aqui, configure aqui algo, algo errado. E esse contraste entre o penúltimo episódio e o último episódio é uma coisa por demais. Eu próprio comecei a ouvir novamente depois o episódio com a, com a Patrícia e a dar-me vontade de chorar. Só que lá está. Eu depois tinha duas hipóteses. Ok, vou falar com ela, vou gravar de novo. Já não ia ser igual. Já não. Já não ia ser igual. É eu acho que é preferível pedir desculpa aos ouvintes pelo som terrível com que, com que ficou, do que estar a, a gravar, porque já não a, a experiência e a magia desta conversa que nós estamos a ter é que ela vai ser irrepetível por mais que nós possamos combinar daqui agora vamos parar de gravar e vamos gravar do início outra vez, já não vai ser igual nem é vai verdade. ser parecida portanto, eu acho que às vezes é preferível ficar, e acho que isto também é aprendizagem uh, muito provavelmente já não vou cometer o mesmo erro, hoje já fiz um, um sound test, tu foste testemunha disso já fiz aqui um sound test, já fiz aqui uns Uns testes antes de avançar para, para isso. E mesmo assim, há bocado ainda carreguei aqui num botão, logo no início do podcast. Não sei se tu reparaste. <risos> não? Cliquei aqui num botão sem querer e isto aqui já deu aqui o um buraco. Eu tenho que deixar aqui as mãos longe aqui da, da, da placa de som. Um, mas acho que esta esta, esta parte do som é, foi uma aprendizagem muito, 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 muito porreira. Depois, uh, uma coisa fantástica que este podcast me trouxe foi a melhoria de competências eu tive autênticas aulas nestas conversas e eu acho que muitas também foi um feedback que também me transmitiram foi uh, esta dicotomia entre a experiência que a pessoa fala a sua experiência de vida porque cada pessoa tem uma experiência única uma história, né? uma história. e as pessoas poderem contar a história mas ao mesmo tempo uh, passarem aprendizagem uh, e esta esta primeira temporada foi muito focada no empreendedorismo uh, Aliás, 80% foi foi focada nessa parte do empreendedorismo. Não é algo que foi um acaso porque é um tema que também cada vez mais me faz estar mais mais presente. Mesmo eu olho para o podcast também como algo de empreendedor porque acaba por ser qualquer é verdade. qualquer qualquer podcast que se, que se grave é algo que dá muito trabalho, a não ser que se paga alguém ou que se tenha uma equipa monstruosa por trás mas quem quiser fazer isto de forma minimamente profissional vai ter muito trabalho e eu quis focar bastante nesta parte do empreendedorismo a outra parte, que acabamos por ter só um episódio no segundo da temporada uh, vamos novamente tocar nesse assunto que é a parte de literacia financeira que acho que é uma coisa tal e qual como nós falámos e agora vamos falar um bocadinho mais à frente quando abordarmos aqui os... os os episódios, que é algo que é fundamental. Foi algo que eu também quis que tivesse, que tivesse presente. Um, mas essa essa possibilidade de poder aprender com outros, de poder melhorar as minhas competências, de poder agora usar frases do Carlos, usar frases do Pedro, do Ícaro, da Sónia, do Gonçalo, que agora são exemplos que eles me deram e que ficaram comigo e que eu posso demonstrar uh, aos outros, eu acho que isso é fantástico. E depois as outras competências neste caso mais a parte das art skills que é esta parte das competências de conseguir mexer num programa quando nunca tinha mexido uh, de perceber agora já de terem vindo falar comigo a pedir conselhos como, como iniciar um podcast uh, como é que vamos começar a ver o material que tipo de material é que é preciso uh, e eu se fosse hoje o meu engraçado disso é que eu já mudava o meu setup completo uh, já acho que fui um bocadinho conservador uh, e gostava já de ter uma placa de som que me desse, por exemplo, para falar com mais três pessoas ao mesmo tempo, e acho que provavelmente vai passar, vai passar por aí e a malta dos meus patrocínios depois vão ter que se esticar mais um bocadinho <risos> para me ajudar aqui a fazer essa, essa evolução, mas um, lá está, como isto era um, algo tão vazio para mim como eu nunca tinha tocado, acabei por ser um, um pouco conservador e essa é uma lição que também fica, às vezes temos de ser um bocadinho mais audazes Uh, acreditar que de facto vai dar vai dar certo e, e pronto, depois se depois der certo não ficamos com aquele arrependimento até porque isto foi um investimento, como eu estava a dizer há pouco, que foi, foi considerável uh, e se eu tivesse feito se calhar um pouquinho mais de investimento, tinha conseguido ficar com um setup já, que me permitia já ter 3, 4 pessoas ao mesmo, ao mesmo tempo, mas isto tudo tudo se, tudo se resolve
1: e eu acho que nada acontece por acaso E acho que isto aconteceu desta forma uh, Por algum motivo E tu estás no caminho certo Para fazer essa transição se calhar Para uma coisa
0: maior Sim, agora esta, esta, esta segunda temporada Lá está, eu vou manter ainda este conceito Que, que tive, tivemos aqui nesta, nesta primeira não vou, não vou esticar Uma das coisas que andei aqui a ver isso como já é público posso falar Não vai ser spoiler nenhum É se iremos partir aqui para uma, uma Parte de vídeo ou não é um investimento considerável estou a ver como é que eu vou conseguir fazer essa, essa ginástica sem honrar mais as pessoas que me apoiaram inicialmente, até porque eu sou uma pessoa de palavra, e o apoio que eles me deram ficou não, não assinámos nada, e comigo não é preciso palavra chega, que era para duas temporadas, portanto hum, também não me sinto agora confortável de estar a ter com eles, de estar a dizer assim, ah, eu tinha investido que era para duas temporadas mas afinal agora tenho esta ideia Uh, portanto ainda estou aqui a pensar como é que vou fazer se vou fazer aqui um sistema híbrido fazer episódio sim, episódio não gravado se, depois depende também da parte das condições onde vou gravar ainda vou ainda vou, ainda vou pensar uh, Jéssica deu-me aqui também mais algumas ideias eventualmente aderir aqui a um Patreon de forma que alguns ouvintes queiram, queiram uh, ser Uh, quase investidores antes, exatamente quase investidores aqui do do podcast que, que o que o façam porque eu também não queria que este hobby já influencie a parte do tempo não queria que influenciasse o resto da família que acaba por não ter a culpa nenhuma de eu ter de ser, de ser maluco e ter estas ideias <risos> portanto se isto não é feito para dar lucro mas não é prejuízo claro. É o, é o objetivo e o prejuízo nunca vai dar só pelas conversas que que se têm acho que é mais que mais que fantástico tá? mais que mais que pá como como eu disse há pouco bem eu acho que já ficamos aqui com uma visão aqui geral aqui do, do podcast uh, não sei se concordas entrávamos aqui agora aqui na na nossa primeira temporada tivemos já nove episódios isto é o décimo décimo episódio uh, ao longo aqui de dois meses e meio uh, relembro que o primeiro episódio saiu nos primeiros dias de, de dezembro. E saiu exatamente com, com o Luís Gonçalves, transformação digital. O que é que. O que, 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 que ideia é que tu ficaste este primeiro episódio, Luís?
1: Olha, uma coisa que eu achei curioso foi que eu já tinha visto o, o Luís a treinar lá na boxe e uma coisa que eu pensei depois de ouvir o podcast é que nós realmente não conhecemos as pessoas com que nos cruzamos. E eu não fazia ideia de que ele era este tipo de pessoa com esta, com esta paixão pelo empreendedorismo e achei isso muito curioso de treinar ao lado dele às vezes e não perceber qual era a pessoa que estava ali e, e achei muito curiosa a história de, que, ele, que ele trouxe aqui no primeiro episódio aliás, eu acho que todos os, os convidados tinham qualquer coisa de transversal que encaixou de forma perfeita no, no podcast, que era todos eles eram apaixonados por aquilo que faziam. E isso foi transversal a todos. E, e isso foi das coisas que mais me cativou no, no podcast, foi perceber que aquela paixão os levou naquele sentido, naquele caminho, naquela naquela trajetória que os colocou onde eles estão agora. E essas histórias de vida são, são super interessantes. E do Luís o que eu retive mais foi a forma como este mundo digital consegue globalizar tudo, tudo. É, ele falou de um exemplo, não sei se te lembras, de qualquer pessoa que tivesse um negócio nem que fosse de fazer outros, uns bolos claro, ou uns queques ou qualquer coisa, podia tornar aquele negócio à escala global, uh, através, e ele é um exemplo disso, ele consegue fazer isso.
0: Uh, aliás ele neste momento está no Brasil e está a trabalhar a partir de lá e ele trabalha exato para, e vai praticamente... para a
1: Arábia Saudita ah. e, e eu acho isso super interessante essa vontade de crescer e de, de globalizar e acho que o futuro caminha nesse sentido é,
0: aproveitar as oportunidades da, da, da internet nós ainda somos aqui em Portugal um mercado uh, muito pequeno e quem quiser de facto escalar e o grande sucesso dos negócios e o próprio Carlos falava nisso o próprio sucesso dos negócios tem que ser algo que seja escalável e que permita chegar ao maior número de pessoas possível, porque senão acaba por não por não dar, não dar lucro depois fomos para o segundo episódio falámos com a, com a professora Isabel Moço falámos da formação de líderes o que é que, que, é que te lembras deste, deste episódio?
1: o que eu, o que eu retive da, da tua conversa com, com a professora Isabel foi da importância das relações interpessoais no, no desenvolvimento dessa competência de liderança. Acho que um líder, e não sei se ela falou, se ela disse esta frase, um líder tem, tem que saber lidar com pessoas. Ponto final. Caso contrário, pode ser um chefe, hum. mas nunca um líder. E eu retive isso da conversa que tiveste com ela e achei muito interessante a forma como ela é apaixonada, não só pela relação que ela tem com as pessoas, mas como a forma que ela acha que deve transmitir isso a outros para eles próprios poderem ser, ser líderes. E, e tu foste aluno dela, não é?
0: é já há muitos anos. E, e acho que... É, ela, ela, mesmo os, os próprios ex-alunos, aliás, ela neste momento está, está a fazer uma, uma espécie de captação de todos os ex-alunos ali da, da Universidade Europeia e foi engraçado escolherem na ela porque ela é uma das pessoas mais queridas de todos os alunos, é inacreditável as pessoas acabam lá o curso e mesmo tendo sido alunos dela já há 2, 3 anos mas fazem sempre questão da mencionar é interessante como eu, ela mesmo, eu mesmo
1: sim, a conhecer fiquei a nutrir uma ela, grande ela simpatia por ela
0: só ela de é, ouvir ela é muito, muito, muito boa pessoa depois entramos aqui com o António Vilaça Pacheco eu tenho uma história muito engraçada com ele antes de dizer dar aqui a palavra que é, uma das viagens de trabalho que fiz até até Moçambique tinha o voo era às 5 da tarde fomos ao aniversário, eu e a Jéssica e, e a Bianca ao aniversário do, do David e tínhamos passado na, na FNAC e eu tinha começado há cerca de algumas algumas semanas a, a ficar interessado com esse assunto da parte da literacia financeira e de criptomoedas e tal e um dos livros que estava no top era precisamente o livro do António Vilaça Pacheca, Pacheco, o Bitcoin. E a Jéssica disse, ah, estás a estudar isto? compra o um livro, lê o livro, aproveitas agora a viagem para, para, para Moçambique e lês o livro. E eu, ok, pronto, comprei o livro e tal, fui na viagem. E eu até costumo aproveitar as viagens... Nunca tinhas ouvido
1: falar dele até então?
0: Nunca tinha ouvido falar dele. Foi a partir daí que comecei depois a ouvir o podcast, o podcast dele. Uh, nunca tinha ouvido falar dele. E eu aproveito as viagens por norma aquelas que são mais, mais longas para descansar um, um bocado aproveito para ter o telemóvel desligado que é uma coisa que eu sou já falei em outros episódios que sou bastante, bastante viciado e cá por desligar um, um bocado uh, e nunca pensei que ia ler o livro todo e li o livro todo de Lisboa até Moçambique e quando acabei de ler o livro eu na altura estava ainda tinha só um uma listagem das pessoas interessadas, que eu, que eu tinha interesse em entrevistar. E eu mal aterrei e disse à Jéssica Jéssica, li o livro eu tenho que entrevistar o António. Claro, acho que vai ser uma, uma conversa fantástica. Porque o livro está escrito de forma tão simples Tenho que ler esse livro. É, depois eu me empresto. Tenho <risos> um, mas está, está escrito de forma tão simples e um assunto tão, tão complexo Uh, era aquilo que há bocado estávamos os dois a falar em off, não é? Que é um, uma, um, uma temática tão complexa e que falar dela de forma simples é muito complicado que eu achei assim É impossível esta conversa não ser, não ser boa e Então mandei as pessoas que, eram mais, que estão no meu círculo como o Luís como a, como a professora Isabel é mais fácil eu tenho o contacto delas é fácil, fácil de chegar ao António tive que fui ao site dele, enviei-lhe um, um e-mail e aquilo que eu lhe disse foi tal e qual aquilo que eu falei com os meus com, os meus, com as pessoas que me deram os, os apoios, que é dizer aquilo que é. Eu na altura dizia-lhe, olha, eu tenho a ideia de lançar um podcast, eu tenho absolutamente zero para te dar em termos de uh, nunca fiz nenhum podcast, o meu Instagram tem na altura três pessoas não tinha ainda um único episódio lançado para ele poder ouvir se tinha sido bom se tinha sido mau ou, ou, ou a fim e foi precisamente isso que fez com que ele aceitasse o convite foi essa honestidade e eu acho que esta honestidade é, é fundamental e ainda há pouco tempo eu, eu falava e acabei por ter aqui algumas discussões muito positivas no, no meu Instagram que perguntei o que, é que era mais importante se era lealdade se era, se era honestidade e as duas estão completamente interligadas e esta honestidade que eu que eu aprecio e que tenho com os outros, e frontalidade, a frontalidade acaba por estar um bocadinho tudo uh, muito, muito interligado. Foi muito interessante, como fez muita ressonância nele, nele próprio. E esta honestidade que eu tive com ele acabou por ele. Ele identificou-se com muito com Muito, isso. muito, muito. E a conversa fluiu muito, muito bem. Foi uma conversa fantástica, como, como foram todos. Uh, mas uh, com ele foi muito interessante, até porque o, o assunto acabou por por uh, me dar algumas ideias e por mostrar algum caminho que eu ainda não tinha uh, bem, bem presente. Um, então e tu Luís, com que ideia que tu ficaste aqui do, no episódio no nosso episódio número 3?
1: Olha, este foi daqueles episódios que eu, que eu não consegui parar de, de ouvir. Assim que comecei a ouvir, esta é uma área que eu já... Aliás, eu tenho algum dinheiro investido em, em criptomoedas em Bitcoin e Ethereum, é as únicas que eu coloquei em algum dinheiro, mas um bocado às chegas, percebes? Não. Eu Acabaste pus. Por na por... onda, não é? Exatamente, isto está a crescer, vamos pôr aqui algum dinheiro, vamos ver o que é que isto dá. Se tivesse sido há alguns anos atrás.
0: Estavas multimilionário, <risos> estava não?
1: multimilionário de certeza. E não estávamos aqui a falar agora do Exatamente, o... não, estávamos, provavelmente. <risos> agora uh, o que eu acho muito interessante no António é a forma descomplicada como tu estavas a dizer que ele coloca o assunto em cima da mesa não, não a coisa não parece tão complicada quando ele está a falar e isso cativa as pessoas e em relação a, a estas criptomoedas, ainda no outro dia nós estávamos a, a treinar os dois e falámos de NFTs são coisas que a mim me fazem uma confusão tremenda, como é que um asset digital consegue ter valor financeiro uma imagem de um de um boneco com pixelizado com, com com deles, pixelizado é? como é que é possível valer tanto dinheiro e como o antónio diz o futuro passa muito por aí e eu acho que existe uh, muito muito receio em, em entrar neste neste mercado das criptomoedas mas como ele diz o futuro passa por aqui e mas para passar por aqui, para uma pessoa se colocar na, na, neste tipo de investimento convém perceber, convém, convém estudar, convém saber e esse livro dele deve estar, como tu disseste, deve estar super interessante. Para além disso, uma das outras coisas que eu retive na, na vossa conversa foi que isto é uma grande lacuna na, na sociedade. Uh, não sei se foi tu que disseste ou se foi o António que nós, nós saímos da escola sem saber preencher o... Uh, do o papel do, IR, do IRS Uma coisa tão simples como essa E hum, trazer este tema para podcasts e para, outras, para outros meios de comunicação Eu acho que é fundamental
0: para, para fazer crescer as pessoas Eu também achei muito, muito interessante E nós aliás, antes de entrarmos nesta, nesta parte uh, da temática e do título do, do episódio Acabámos por estar bastantes minutos à conversa precisamente sobre essa, essa parte do, do sistema educativo porque é, é de facto uma temática onde ambos uh, convergimos e onde não se compreende como é que a própria sociedade ainda não evoluiu nesse, nesse sentido.
1: Um... E, é uma, e, é, e é uma área que eu já fiz esse compromisso comigo mesmo, os meus filhos, eu não disse no início, mas eu sou pai do, do Francisco e da Carolina, eu tenho esse compromisso comigo, eles... Pelo menos vão saber o que é que é isto. O que é que é o IRS, o que é que é investimento, o que é que é poupança, o que é que é um gasto fútil, porque foram conhecimentos que não me foram transmitidos durante o meu crescimento e eu aposto que tu pensas o mesmo, se a gente soubesse o que sabe hoje há 20 anos. As coisas eram completamente uh, diferentes. E diz, o eu, conhecimento está aí, está, falei, está
0: disponível. Isso era uma coisa que eu falava com ele. Uma das coisas que eu mais tenho pena é de só ter tocado nestes assuntos aos 34 anos. Uh, é sem, verdade. Sem sombra de dúvidas. E eu dei, dei o meu exemplo do meu irmão. Ele tem menos de 11 anos que eu e já domina muito mais estes assuntos do que eu, criptomoeda e literacia financeira e afins. Que nós despertamos muito mais tarde e que eu próprio também essa ideia que tu tens, também é o que espero um dia conseguir. Transmitir à Bianca, não é? Isso depois acaba por também não depender só de nós. Claro que sim. Nós tentamos dar as nossas ferramentas, mas, mas pelo menos lado... dás a ferramenta, sim. não é? E depois do outro lado ver se, se, se agarram a ferramenta ou não. Uh, mas isso que estás a dizer é fundamental. Fundamental. Depois no nosso quarto episódio tivemos Carlos Cunha, uh, falámos sobre empreendedorismo, acho que ele nos deu uma, uma verdadeira aula. Uma, lição. Tive, é, uma, lição, uma verdadeira lição eu tive muita gente que me deu feedback uh, e muita gente que estava a precisar de, de um clique para avançar para um negócio e que com os, os conselhos do Carlos que alguns ficaram com certeza de avançar e outros ficaram com certeza de que não deveriam avançar porque alguma, um, um dos conselhos que ele deu era que a pessoa tivesse plenamente a certeza de que queria fazer isso antes de, antes de, de fazer o que quer que, o que, quer que fosse eu acho que foi uma conversa muito interessante. Com que com que ideia é que tu tu ficaste dessa desse desse episódio? Esta esta foi mais uma uma conversa super interessante que tu tiveste aqui no no teu podcast e
1: eu acho super curioso esta 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 mentalidade de querer crescer de este empreendedorismo foi algo que eu nunca tive desperto em mim esta questão do empreendedorismo. Mas é algo que me cativa quando ou outras pessoas a falar, e não, não há dúvida nenhuma que o Carlos da Cunha é uma,
0: uma grande inspiração nesse sentido. E depois veio a conversa com o Pedro Colo, também focada na parte do empreendedorismo, era impossível dissociar, uma vez que eu via que estive na primeira academia dele, ainda não tive a hipótese de ir conhecer a nova, espero conhecê-la em, em breve, e acabámos por falar de empreendedorismo, da da aventura dele no mundo dos negócios, mas também de algo muito importante, que é, que é o mindset. Com que... Quais é que foram as principais ideias com que ficaste aqui deste, deste episódio? Esse, esse
1: episódio também foi muito curioso, e este mindset que o, que o Pedro Cole acaba por falar contigo, eu, eu já o conhecia das redes sociais, já, já conhecia um bocadinho do percurso dele, e, e foi muito curioso essa conversa que tu tiveste com ele porque deu para conhecê-lo e, e deu para perceber esta questão do, do mindset e como nós falámos em off eu acho que o mindset que que os atletas têm neste nesta competente competitiva de, do desporto acaba por ter um transfer muito importante para aquilo que é que é o nosso cotidiano. e nós falámos disso há, há pouco quando nós treinamos o mindset que tu aplicas no teu treino, eu acho que faz transferência para aquilo que tu fazes na tua vida. Se tu, se tu vais comer reps num, num ode, uh, para ganhar ao outro que está ao teu lado, tu na vida vais tentar uh, os atalhos. É? Os atalhos. E e eu acho muito curioso isso e eu, e eu tento eu próprio, uh, não enverdar por esse caminho, tento cumprir com aquilo. Prefiro não não completar um treino do que comer reps para para chegar à frente Não. de outro e eu acho que se tu tiveres esse compromisso no treino consegues ter esse compromisso depois também no, no teu dia a dia
0: e eu acho que o Pedro cole é um, é um grande exemplo disso também concordo em, em absoluto um, depois fomos até São Paulo onde tivemos a conversar com o Iker Leite um, o Icar lá está foi uma das pessoas que esteve aqui na, na genes deste, deste podcast e é uma pessoa que eu gostava que as outras pessoas Também tivessem a oportunidade de conhecer Além de ter um abraço fortíssimo E como ele próprio disse ao longo aqui do episódio dele Que era um acolhedor, é mesmo Mas é uma pessoa Que é muito, muito inteligente E tem uma visão da vida muito interessante E conseguiu fazer Uma, uma trajetória muito interessante Da parte do direito Até à parte financeira E muitas vezes é muito difícil Dissociar, não é? Por aquele caminho das leis pelo caminho da parte financeira que é um bocadinho mais esotérico, digamos assim. Uhum. Gostaste desse episódio? Gostei, gostei. E, e foi curioso perceber essa,
1: esse salto que ele deu de, da advocacia, não é? ele O percurso dele inicial era, era advogado. Estou, é, estou correto. E depois, para liderar uma empresa de, ligada à finança. E, e de ajudar outras empresas a implementarem-se e achei muito curioso esse, esse aspecto no, no teu convidado e, e depois ele tem uma forma de falar cativante, é. achei muito cativante a forma como ele fala a simplicidade com que ele lidou contigo uh, e a simpatia
0: é, era contagiante e foi este foi um daqueles episódios onde de facto aquela, aquela premissa que eu tenho de não fazer edição onde foi mais engraçado porque nós estávamos estávamos os dois lá numa das salas da B3, B3 e houve B3, uma festa, não foi? a B3, para quem não, para quem não conhece, é a Bolsa, a bolsa Brasileira uh, e a certa altura começamos a ouvir um barulho e no podcast não se vêem as luzes mas nós vimos as luzes e um barulho inacreditável de uma festa que era um IPO que estavam a preparar uh, e foi muito, foi muito engraçado porque nós depois rimos e acabamos por falar nisso no, no podcast e acho que esta, esta parte espontânea que, é, que traz também a magia aqui a, à, à situação. Depois acabámos, eh, no episódio seguinte, falámos com a, com a Sónia Silva. A Sónia era uma daquelas pessoas que não estava no, no meu rol de, de amigos, agora felizmente ficou. Uh, era uma pessoa que eu já, já seguia nas redes sociais uh, porque sempre achei muito interessante o facto dela ser o próprio YouTube de ensaio dela. E ela, a Sónia, além de ser um, um gêniozinho da, da programação. Uh, meteu na cabeça que ia ser campeã na parte de bodybuilding e, e de bikini e acabou por ser foi, foi campeã inúmeras inúmeras vezes e eu achei sempre muito a piada esta esta capacidade que ela teve em se colocar uh, ela em própria, se sujeitar a é, metodologia não é? que ela queria provar, provar exatamente provar a, que ela própria era era capaz de seguir as uh, aquilo que ela estaria a vender aos outros e o produto, o produto dela e esse foco acho que
1: foi foi das coisas que mais me reteve nesse, nesse episódio, foi o foco que ela teve durante aquele período de tempo brutal que ela teve que cumprir um plano de nutrição e é. de treino e, e isso Bem. acaba por ser o, o segredo do sucesso, é o manter o foco é consistência
0: nós sabemos para quem treina regularmente e para quem vai um nutricionista e segue uma dieta o quão difícil é manter a dieta ao longo, ao longo do tempo, não é? A certa altura já tudo no chava frango com arroz ou peixe cozido <risos> com arroz ou género. Uh, e eu treino a mesma coisa se nós não formos colocando uh, objetivos diferentes ou, ou procurando é muito difícil ao longo do tempo mantermos a consistência até porque, porque surgem as lesões e depois nós ficamos desanimados porque nos lesionámos até estávamos a treinar super bem e foi em e uma das coisas que, que a Sónia que é, que é muito interessante sobre, sobre ela era aquilo que estavas a falar há bocado que é, tu vê, sentes a paixão pelo que, que ela faz mas nos ela. olhos dela nós, lá está no podcast, nós só, só ouvimos e isso é claramente audível a forma apaixonada como ela fala daquilo, daquilo que faz e daquilo em que, em que acredita e, e o que é uma das coisas que ela valoriza nas pessoas que, que lidera é a paixão por, por aquilo que fazem mas tu olhas nos olhos da Sony e percebes que ela é uma apaixonada não só pelo que, que ela faz, mas pela, pela vida, ela é um furacãozinho em, em potência é, foi muito interessante conhecê-la e muito interessante perceber o percurso o percurso dela e estavas há pouco a falar de, 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 de da da box e a box eu acho que nós iríamos ter muitas surpresas se nós conseguíssemos conversar com cada uma daquelas pessoas que treina à nossa volta e que nós não fazíamos a mínima ideia é uh, do que é que faz além do nome, do nome dela de António, da Clara, de Zé, do Manel uh, porque eu lembro-me sempre daquela Humans of New York Daquele blog Que eu nem sei ainda se existe ou não Mas foi um dos primeiros blogs E tinha uh, milhares, de milhares e milhares de seguidores Que falava com, com pessoas na rua Com os humanos de Nova York E eu acho que se nós fizéssemos essa experiência ali na box E pegássemos em 10 pessoas de forma aleatória íamos ter muita surpresa íamos ter muitas, muitas surpresas Lembro-me sempre ainda hoje estava a falar disso com a Jéssica está a fazer um ano Da morte do, do Jorge e o Jorge foi uma pessoa, uma pessoa assim quem treinava com ele na boxe não fazia a mínima ideia do que é que ele fazia não fazia a mínima ideia que era uh, na posição altíssima onde ele estava dentro, dentro da Google era uma pessoa ultra humilde, super próxima uh, aos outros que adorava ajudar tinha essa, essa paixão por ajudar os outros e quem lidava com, com ele só gostava de aproveitar os 60 minutos de treino ao, ao lado dele treinar a rir uh, era super bem disposto super próximo de toda a gente e acabou por ser muito acabou por ser sempre um exemplo para mim das pessoas que, que, que eu vou, vou conhecendo ali na, na boxe com quem vou tendo o privilégio de, de lidar nós de facto cada pessoa tem a sua a sua história, cada pessoa iria ser uma surpresa muito grande se nós tivéssemos possibilidade de ir conversando com, com elas todas, infelizmente o nosso tempo é limitado, é o recurso mais, mais valioso que temos precisamente por ser por ser limitado e acabamos por não conseguir Conhecer toda a gente. Uh, depois falámos também com, com o Gonçalo, lá está aqui o meu uh, consultor técnico, uh, que o criador aqui do nosso jingle e da nossa, da nossa música, e acho que foi uma conversa uh, muito, muito, muito engraçada. Uh, eu farto-me de rir quando estou, quando estou com ele, eu já o conheço, eu conheço o Gonçalo há mais de 20 anos mais uns 25 anos, provavelmente já devíamos ter 10, 11 anos quando, quando nos conhecemos e ele sempre foi assim, ultra divertido e nunca perdeu essa, essa capacidade de, fazer, de, rir, de rir com ele e de fazer, de fazer rir, os rir outros é, e, e acho que isso é uma, uma virtude e estas histórias que ele nos contou e que ele tem é, 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 acho que foram muito, muito engraçados, o que, é que tu, o que é que tu achaste deste episódio?
1: Eu também achei muito engraçado esse episódio e o que eu achei mais interessante no Gonçalo foi a forma como ele encontra na adversidade uma oportunidade. E ele, aquele exemplo de, de ele estar preso no, no aeroporto uh, completamente, é uh, sem saber o que é que lhe ia acontecer, se conseguiria voltar ou não a Portugal, e de repente pensar no, numa ideia de negócio. O, o emprego dele como DJ não estava a funcionar, e é muito fácil tu tu ver as pessoas que acabam por... Uh, numa idade de diversidade, uh, ir por uma trajetória negativa e não, e não perceber que existem outras soluções, só se focam no problema. E ele percebeu que ali havia um neste negócio e estávamos no início da pandemia e decidiu vender máscaras e de certeza que deve ter sido um sucesso brutal no início porque elas foram vendidas aos milhões, não é?
0: Sim, e na altura lembro-me e... quando, ele, quando ele lançou essa... As máscaras dele, não havia máscaras a vender lá depois. É,
1: exatamente, é perceber que existe uma necessidade no, no meio do, do contexto social, ir resolver essa necessidade e de repente tens um negócio que te pode fazer milhares de euros.
0: É, Faz-me sempre lembrar uma, aquela história que contam: quando abrem uma mina de ouro, quem fica rica quem vende paz e picaretas. <risos> é, e acho que isto é. E é um bocado por aí, é...
2: ele, ele
1: percebeu que, ok. O meu trabalho como DJ não está a funcionar, não há as discotecas está tudo fechado, o que é que eu posso fazer? E, e essa pergunta levou
0: a uma solução de negócio que, que de certeza que lhe trouxe muito sucesso. Eu também gostei muito. E por último tivemos o nosso nono episódio uh, com a Patrícia. Lá está, foi infelizmente aqui um, um muito agridoce, uma conversa incrível com um som miserável. Uh, eu cada vez que, que ouvia aqui tinha vontade de chorar porque de facto a Patrícia merecia mais e os nossos ouvintes mereciam, mereciam ainda, ainda melhor, melhor som eu para ser sincero parecia que ela eu pensei que tu tinhas
1: gravado a, a conversa com ela por uma, uma chamada
0: pois, mas foi a sensação que eu tive no início é porque era a sensação que deu isto, isto aqui o, a placa de som estava ligada aqui a algo uh, que fazia eco e depois a Jéssica ainda tentou fazer o melhor possível e ainda fez um milagre porque a gravação original ficou Estava terrível mesmo. Um, mas pronto, é assim que. Mas também isso vai... é, é o que tu disseste no início: isto era fazer um. sem rede. É, isto é assim: quando é assim é que uma pessoa chega, liga, mete a gravar e depois só no fim é que vê como é que ficou. Mas é... o conteúdo estava lá. É, o conteúdo estava Acho que foi, foi fantástico. Ela... E é um tema super interessante. É, e ela tem uma experiência muito, muito grande e de, de empreender às custas, às custas dela. E acho que isso é sempre uma mais-valia muito grande. Quando uma pessoa jovem chega aos 35 anos e já empreendeu tanto. 35? Não, ela tem 33. Uh, chega aos 33 anos e já empreendeu tanto. É sempre uma mais-valia. É sempre um e exemplo. E ela chegou
1: a dizer que, que mesmo que não ganhasse dinheiro era aquilo que ela queria é. fazer para o resto da vida.
0: É, lá está. Aquela paixão. Exatamente. Mas o que eu retive
1: foi, foi mesmo aquela frase que tu até partilhaste, acho que já partilhaste nas redes sociais, de que e já falaste sobre isso Que as coisas inesperadas E isto pode acontecer muito neste contexto de viagens
0: Acabam por ser as melhores é, Sem sombra de dúvida Acho que é uma grande frase dela Mas lá está Como eu disse que fiquei com aprendizagens com De todos os episódios Acho que este é mais um daqueles que, mais um daqueles que fica E que muitas vezes nós não temos uh, A capacidade neste mundo tão acelerado De parar e perceber isso De que de facto Temos que deixar que as coisas também aconteçam Não, não podemos querer controlar tudo o que está à nossa volta porque primeiro vai ser impossível depois é um desgaste uh, monstruoso uh, e depois o próprio Pedro Coll também dizia isso que é vamos estar a preocupar-nos com coisas que ainda não aconteceram não faz sentido não faz sentido estar uh, as maiores preocupações da nossa vida nunca terem acontecido e o, os cabelos brancos que nós ganhámos ou a careca com que nós ficamos ou as olheiras com que ganhámos e temos que andar com elas para trás e para a frente De forma desnecessária Sem saber de algo que ainda não aconteceu E que não se efetivou E esta magia de poder uh, Viver a vida Eu acho que isso é, é, muito, é muito interessante Agora pronto, espero que não tenha mais esta magia De ter um episódio novamente com este, com este som Vou fazer tudo aquilo que tiver um alcance Para que não volte, não volte a acontecer um, transversal a que estes, estes episódios uh, foi tal como nós já falámos foi o momento de, de costas para, para a plateia eu já expliquei aqui um, um, um bocadinho e eu gostava também de partilhar aquilo que é para mim o um momento de costas para a plateia e uh, eu tive hipótese uma vez que fui eu que fiz o guião em conjunto contigo uh, tive hipótese de refletir bastante, bastante sobre isto e eu acho que Viver de costas para a plateia não é um momento. É uma, uma filosofia de vida. Porque quem tem um momento destes, de certeza que tem algo mais dentro de si, com que faz com que tenha 10, 20, 30, 40, 50. E uma das coisas, uma, uma das grandes filosofias que eu, que eu tenho, um dos grandes pilares da minha ação, é eu fazer sempre aquilo que acho que, que é certo. Não importa aquilo que custa. Uh, e muitas não vezes, importa o que os outros dizem sobre isso porque se nós estivermos preocupados com aquilo que os outros dizem então nós nunca na vida vamos fazer nada porque era aquilo que eu dizia há pouco os feedbacks são tantos, são tão positivos, são tão negativos que nós recebemos tanto de vento de todos os lados que acabamos por não sair do, do lugar mas acima de tudo fazer aquilo que é certo porque muitas vezes aquilo que é certo não nos vai trazer brilho mas vai fazer com que os outros brilhem e quem lidera equipas e quem está à frente de equipas percebe que a equipa é o mais importante não é o líder, não é o indivíduo em si mas a equipa e eu sempre tive eu adoro chegar à cama e dormir bem e e dormir de consciência tranquila e para mim sempre foi fundamental fazer aquilo que eu achava que era certo e muitas vezes contra ideias que os outros achavam que eram completamente suicidas ou que eram a, a... a ação errada eu quando acredito numa, numa coisa acredito, acredito mesmo nela E se não, e se não correr bem Cá está eu para dar a cara e para, e, e para assumir Que as coisas não correram como era o planeado Porque nós temos que ter na nossa vida Temos que ter margem para, para erro Ninguém é perfeito, ninguém nunca vai fazer tudo certo no momento certo Então o que é que nós temos? O que é que nós nos podemos agarrar? Os nossos princípios, porque vivemos com eles E, e se não soubermos lidar com eles Da melhor forma vai ser uma cruz que vamos ter que carregar e eu dispenso carregar pesos já basta no, lá nos treinos da OCR quando o Gonçalo mete aqueles troncos às costas e aqueles pneus portanto, chega, chega aí uh, no dia-a-dia -dia, eu, eu gosto que a minha vida seja o mais leve possível e para mim ser leve é viver esta, com, com esta filosofia é viver de costas para a plateia, fazer o melhor possível pela, pela orquestra que que eu tenha o orgulho de liderar e muitas vezes a orquestra é diverge porque a orquestra pode ser a minha equipa, pode ser a minha família pode ser os meus amigos e muitas vezes nós achamos que os momentos estes momentos de costas pela plateia são só feitos no âmbito do trabalho e são feitos também no âmbito do dia-a-dia -dia, no âmbito com a nossa família e com os nossos amigos
2: uh,
0: fazer uh, algo que é que é o que é certo. Em dois, porque eu não ia focar aqui em nenhum momento, mas acabei de me lembrar aqui de um que é fresquíssimo, que tem aqui um horas Que hum, Eu percebi que é uma pessoa que não, estava, que não estava... Que não estava bem, mas como não tenho muita confiança, fui falar com o chefe dela para tentar perceber se essa pessoa está bem ou não. Uh, e isso é algo que muito provavelmente ela nunca na vida vai saber. não posso ter sido outro de lutar essa preocupação na outra pessoa. Mas isso não é o que importa. O que importa é... é ela, se eventualmente está mal Ela, pessoa Se eventualmente está mal, fique bem E acho que isso é o mais importante O mais importante de tudo é que as pessoas fiquem bem Porque vão existir sempre problemas Vão existir sempre uh, confusões E nós temos que tentar resolvê los da melhor forma E tentar ver a vida de forma, de forma simples E tu, Luís, como é que vês Aqui esta, aqui esta filosofia de costas para a plateia?
1: Olha, eu pensei, pensei nessa pergunta assim que ouvi o primeiro episódio do podcast, assim que tu colocaste essa questão. Para já achei super interessante e depois tentei fazer essa questão a mim mesmo e cheguei um bocadinho, basicamente, a essa conclusão de que esta é uma analogia perfeita de tu viveres de costas para a plateia significa que tu fazes aquilo que... Assim como tu estavas a dizer que achas que está certo, seguindo os teus valores, os teus princípios, isso é, é também algo que eu tento transmitir aos meus filhos. Não interessa aquilo que os outros pensam desde que eles hajam da forma...
0: Com os princípios deles. Com honesta
1: é? e com, com os princípios deles. Porque muitas vezes não, não é aquilo que nos acontece na vida que faz de nós aquilo que somos, é a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. E é muito... O que eu vejo acontecer mais é as pessoas estarem de frente para a plateia e quando lhes acontece alguma coisa tentar reagir de forma a agradar a plateia estás a perceber o que eu estou a dizer e não são assim tantas as pessoas que reagem como tu estavas a dizer viver de costas para a plateia seguindo os seus princípios e, e de fazer aquilo que realmente acham que está certo até pode estar errado como tu disseste estás a perceber mas essa
0: filosofia para mim faz todo o sentido até porque tu nunca sabes como é que as outras pessoas vão reagir. Isto é sempre um jogo. Nós, quando nós vivemos ah, perante as expectativas dos outros, é sempre uma roleta russa. Porque tu não fazes a mínima ideia se a tua ação vai ser, é, e eu pode, pode ser ao e contrário. Eu, não é? E eu acho que isso pode
1: trazer montes de conflitos internos. Porque tu acabas por não, não ser tu. Sim. E tu vives nesse constante conflito de estar a, a comportar-te de maneira a agradar outros. Quando não é aquilo que tu és, percebes? E isso traz-te conflitos que eu acho que podem trazer problemas ao longo da vida. Ao contrário de, daquela pessoa que vive de costas para a plateia, faz aquilo que pensa que está certo e, e vive tranquilo. É isso que tu estavas a dizer, chega ao fim do dia e consegue
0: dormir tranquilamente
1: porque fez aquilo que acreditava.
0: Mas é importante também ter aqui uma ressalva. Eu acho que viver assim não é não estar preocupado com o que os outros pensam, porque acho que isso é impossível. Vivendo em sociedade, nós vamos sempre estar preocupados com aquilo que os outros pensam. Agora, o que é importante é fazer o é filtro... que isso não filtro, te Exatamente, e fazer o filtro entre aquilo que dizem e que de facto te faz crescer Exato. e entre aquela crítica que hoje em dia está, aquele discurso de ódio que só manda as pessoas para baixo e uh, que nós vemos hoje em dia principalmente quem tem perfis públicos Impressionante. e, e quem, tem, quem faz alguma coisa ou, ou, é inacreditável a facilidade com que se entra no âmbito do insulto ou no âmbito da minimização é muito fácil é, é inacreditável, é algo que me deixa incrivelmente triste um, nós estamos aqui a chegar aqui à, parte, à parte final, já batemos aqui o último episódio em termos temporais uh, portanto, desculpa Patrícia eras a recordista, agora já, já foi uh, e eu tenho aqui três momentos de, de costas para a plateia, três pessoas que resolveram enviar-nos aqui a sua, a sua participação uh, e que gostava depois que comentássemos aqui os dois uh, são momentos muito rápidos, tem cerca de um minuto e meio cada, cada um e acho que vai ser interessante também ouvir aqui a experiência de, de outras pessoas que não tem nada a ver aqui com podcast uh, e que são apenas ouvintes. Vamos a isso. Uma decisão que tomei de costas para a plateia
2: foi numa altura em que no meu percurso profissional enquanto enfermeiro já não tinha grande ambição e expectativa portanto estava um bocado cansado daquilo que fazia e resolvi fazer uma mudança radical uhum. e abrir uma empresa de, com mais dois sócios de venda de gelados Uh, foi um, um projeto que me deu muito prazer, mas que um, não correu bem, e pronto, alinhado com aquilo que era a expectativa de muitas das pessoas que me rodeavam, mas que me ensinou grandes lições, nomeadamente de que uh, era possível, eu era capaz de fazer outras coisas, por outro lado, que eu precisava de saber mais sobre este mundo do negócio, o mundo empresarial, e portanto o resultado de tomar esta decisão um bocadinho contracorrente foi que eu de facto fui fui estudar, fui aprender, fui saber sobre negócios e sobre empresas e a minha vida mudou, portanto eu consegui de facto, consegui sair do hospital e atualmente trabalho numa multinacional na área da saúde porque também percebi que não faria sentido fazer uma mudança tão disruptiva e virar as costas a tudo que da saúde e portanto a minha vida mudou bastante e, e se não tivesse persistido nesta, nesta ambição provavelmente e nesta vontade de mudar provavelmente não, não teria conseguido e um dos aspectos que eu me recordo era que eu tinha um carro muito velho já tinha bastantes anos mas eu dizia sempre que nunca iria trocar de carro até até uma empresa me oferecer um novo carro e isso depois acabou por acontecer uns anos mais
0: tarde. Muito interessante aqui esta, esta participação. Eu sou um bocado suspeito para falar de, desta
1: participação porque eu conheço o autor. Eu acho que ele não se importa que eu diga o nome, é o Carlos Parente. É um grande amigo meu que tomou conhecimento do podcast através de mim e eu vivi de perto este, este momento de costas para a plateia dele e, e é muito interessante perceber que existem pessoas que têm esse, esse trigger para de repente, ok, as coisas não estão
0: bem, vou fazer algo por, por mudar é, é sei como estavas a dizer, há pouco sair da zona de conforto exatamente, é, é, é uma coragem incrível
1: é incrível e para além dessa, dessa vontade o, o foco que ele manteve uh, durante este processo de transição que o levou a ter um carro <risos> oferecido pela empresa que era um daqueles objetivos que ele falava comigo há anos e acabou por uh, se concretizar portanto ele teve essa visão e acabou por uh, ser premiado por ela premiado, é? foi incrível,
0: incrível vamos aqui então aqui agora mais, mais um João, tudo bem? Bom, refleti e lembrei de uma passagem que, que talvez encaixe nesse esse contexto do, de costas para a
3: plateia. Ah, eu trabalhei com futebol profissional durante muitos anos, no início da minha carreira. E Eu trabalhava numa empresa da Espanha, ainda quando morava no Brasil, e tinha uma relação muito boa com todas as pessoas, com o meu chefe. Mas eu comecei a perceber que, que era o momento de explorar outras opções corporativas, não no mundo do futebol. E quando eh, eu fui avisar para o meu chefe que era hora de partir, porque eu queria um novo desafio no ambiente corporativo e o futebol profissional, 10 anos, 11 anos atrás, ainda não era tão profissional como hoje, um, ele me devolveu com uma resposta que, que não era para eu sair, que no futebol eu era um, um cara excepcional e conhecia tudo do mercado e que se eu fosse para o ambiente corporativo, eu seria mais um. E aquele comentário uh, me caiu muito mal, porque uh, era uma escolha profissional, bem pensada. E eu tive que dizer a ele, e a uma pessoa que é minha amiga até hoje, eu disse, olha, uh, eu não vou ser mais um em lugar nenhum. Eu vou me destacar onde eu quiser e vou lutar. Então, acho que esse foi um momento de costas para a plateia muito forte, de, de não ter que dar atenção a esses comentários. E eu tenho certeza que foi dito sem maldade sem crueldade nenhuma, foi só uma frase porque ele estava acuado mas se eu também me sentisse acuado eu nunca teria feito essa mudança para o ambiente corporativo então espero que isso se encaixe aí para os, para os ouvintes do, do podcast, tá bom? Muito obrigado,
0: um abração tchau tchau e parabéns pelo trabalho Pois é, é engraçado que como é, lembrando aqui agora nas palavras da professora Isabel não é? uh, líderes em vez de chefes é? e ao longo da nossa vida vamos tendo aqui feedbacks deste género que, que nem toda a gente tem a força necessária para, para colocar essas palavras de lado e acabam por aquilo alimentá-los de forma, forma negativa, é complicado o que é que tu achas e, vai, e vai
1: de encontro aquilo que tu estavas a dizer que é, é preciso nos dias de hoje tu estás preparado para receber este tipo de feedback e, a, e era o que eu estava a dizer há pouco, não é aquilo que te acontece é a forma como tu reages àquilo que te, que é te acontece e ele encarou esse, esse abrolhos do, do patrão, não é? Que lhe disse que ele não ia ser ninguém fora daquele contexto.
0: Com motivação.
1: Ele, com motivação e provou que, que era capaz. E ainda
0: bem, parabéns ao ouvinte. É, é o meu amigo Fernando. Uh, grande Fernando, obrigado aqui pela tua, tua participação. E, por último, tenho aqui mais uma participação. Esta aqui foi-me pedida para deixar uh, em modo incógnito. Portanto, vamos só aqui ouvir e, e comentá la também.
4: Olá João, queria desde já dar os parabéns para a tua iniciativa com a criação deste podcast uh, e pegando aqui na tua deixa de, do slogan, digamos assim, costas voltadas para, para, para a poteia, uh, queria -te contar aqui um pequeno episódio uh, que tive em termos profissionais numa situação perfeitamente normal com um colega de trabalho, uh, que por sinal era inferior hierárquico, houve uma situação de urgência causada por uma inundação houve necessidade de intervir de imediato uh, e de salvar dois idosos que estavam na iminência de ser atingidos por uma derrocada consequência dessa inundação felizmente as coisas correram bem portanto a nossa, o nosso trabalho em cooperação uh, permitiu que, que as coisas corressem pelo melhor e no final uh, em termos morais e entre os profissionais, obviamente, senti-me na obrigação de reconhecer o valor dele E acabei por reconhecer o valor dele de forma isolada Porque na altura achei que não, não faria sentido estar a reconhecer o meu valor também Ele acabou por ser publicamente reconhecido e publicamente agraciado, digamos assim e, e senti que foi efetivamente um momento que eu tive de costas para a plateia E era só isto que eu queria dizer E uma vez mais, muitos parabéns pela
0: iniciativa que tens tido muito obrigado aqui pelos, pelos parabéns E também pelo feedback e aqui pela participação Pois é, muitas vezes Metendo-nos de lado para que outros possam brilhar Lá está, estava há pouco a dizer A dizer isso, não é? Muitas vezes importa mais que os outros à nossa volta brilhem Nem de propósito É, engraçado Eu acho que estes, estes exemplos são, são Paradigmáticos também daquilo que estávamos a conversar Há pouco, cada, cada pessoa olha aqui para, para esta Este lema, para este este caso é o nome do nosso podcast, mas pode ser um mantra e cada um identifica de uma de uma forma e lá está, isso é a magia da vida, é nós olharmos para algo e não aquilo que significa para mim não significa, pode não necessariamente significar o mesmo para para o Luís, ou para o Manela, para o Zé, ou para para a Patrícia. Acho que isso é é, é fantástico. Eu não sei, Luís, uh, já vamos aqui com uma conversa 1h25, um uh, inacreditável. Nem dei conta. É sempre muito, muito, muito fluido, muito muito interessante. Significa que a minha escolha de convidado foi, de facto, uma, uma escolha acertada, uh, tal e qual como as outras 9 uh, anteriores. Uh, não sei se queres deixar aqui algum. Quero
1: só duas notas finais uma, em primeiro lugar, agradecer o convite e a confiança depositada para participar não, neste último neste último episódio do teu podcast uh, por outro agradecer também tam, a forma como me tens apoiado no treino ah. <risos> e fazer parte deste 5am club que estamos a tentar criar aliás este foi o último livro que eu li foi mesmo um, um livro do Robin Sharma que se chama 5am Club e eu acho que a gente está a tentar reproduzir aquilo uh, com algum sucesso mas acho que podemos melhorar para além disso queria-te dar os parabéns por esta iniciativa eu não sei como é que tu consegues no meio de, tanta, de, tanto, de tanto dever uh, pessoal como profissional encaixar isto Uh, mas como dizem os americanos respeito <risos> completo e uh, máximo perante este teu trabalho e eu fui um ouvinte
0: de todos os episódios e, e fiquei fã do teu podcast muito obrigado Olha, aproveitando aqui essa, 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 essa tua deixa uh, o segredo é o apoio que nós temos por trás porque se eu não tivesse aqui o apoio que tenho da família muito dificilmente os sonhos que eu tenho e as ideias que eu tenho consegui levá-las avante portanto, o suporte que nós temos é, é fundamental, nós na vida nunca fazemos nada sozinhos uh, por mais que as pessoas achem que possam podem viver isoladas, a nossa força é precisamente a força do grupo, isso já vem de milénios atrás quando os caçadores se juntavam em grupo e começaram a viver em grupo precisamente para, para conseguir prosperar e nós estamos no século 21 e é em grupo que devemos também a continuar a viver, não obstante a maior parte das pessoas cada vez mais estarem cada uma ligada para, para o seu lado eu gosto de preservar os meus amigos uh, gosto de preservar as pessoas que estão, que estão à, à minha volta e tenho a perfeita noção que sem as pessoas que me suportam nada destas ideias que eu poderia, que eu tenho conseguiria levar para a frente portanto o meu muito obrigado quanto aqui a à escolha pá, foi perfeitamente aceitável, nós conversamos bastante treinamos uh, bastante, bastante juntos portanto para mim é um gosto também poder partilhar às 5 da manhã tem que, ser, tem que ser com alguém que esteja muito no mesmo na, ve, na, mesma, na, mesma, vibe. Sintonia. É, na mesma sintonia porque é uma hora que não é sem, nem de perto nem de longe uma hora muito comum para, para treinar mas acho que tem sido, tem sido muito, muito interessante uh, e tem sido uma experiência muito, muito boa e por isso uma muito obrigado também por embarcares nesta esta loucura, por teres aceito aqui o, o convite por eu é que agradeço estar sempre disponível a dar os feedbacks e pá, e feedbacks muito, muito, muito construtivos lá está aqui o uh, ouvi, que implementei, que sem sombra de dúvida melhoraram uh, e muito aqui o nosso, o nosso podcast uh, isso é uma coisa que eu digo sempre uh, nunca disse este podcast como sendo meu, porque eu de facto não o considero que é meu uh, eu sou não tanto a cara porque eu tento dar sempre a visibilidade das pessoas que, que entrevisto ou com quem converso não são propriamente entrevistas, são conversas que eu, tento, que eu tento ter mas acho que este podcast é para ser nosso, é o nosso podcast uh, é o podcast das pessoas que vão acompanhando é o podcast das pessoas que estão à minha volta e que me vão acompanhando e que vão dando as ideias e que vão sugerindo nomes para para, para conversar que vão muitas vezes facilitando também o acesso a, a outras pessoas que muito provavelmente eu teria dificuldade em chegar se não fosse... Uh, através daqui de da, da alguma uh, cunha, de aspas, que pudessem eventualmente, eventualmente dar. Portanto, acho que isso é, é, é sempre muito importante. E é o nosso, o nosso podcast. E eu queria aproveitar aqui este momento para agradecer a todos aqueles que têm ouvido o podcast. Foram mais de 1300 audições nestes últimos 9 episódios. Foi um número que, sem sombra de dúvidas, eu não estava, não estava, não estava à espera. Uh, acima de tudo Pelos Não só pelo número de audições Mas pelo número de pessoas diferentes Que, que alcancei Foram mais de 250 pessoas diferentes de Países ao longo de todo o mundo uh, E acho que isso foi De facto algo Que lá está é com o um Sim, foi muito bom uh, Eu não digo que seja incrível Porque eu acho que é sempre possível fazer melhor Eu acho que isso é uma Uma, uma característica minha Acho que é sempre possível fazer melhor Portanto não vou ficar deslumbrado com estes números agora tenho que os bater e tenho que fazer ainda melhor agora na segunda, na segunda temporada mas foi sem sombra de dúvida algo surpreendente no sentido em que eu tinha zero expectativas, a sério de forma muito honesta, eu tinha zero expectativas uh, a, o meu discurso sempre foi este de pá, tenho uma ouvinte garantida, que era a Jéssica e, e o resto não sei bem o que é que tenho garantido uh, e sem sombra de dúvida foi esta primeira temporada foi uma experiência inacreditável Uh, foi muito boa para, de facto poder validar de que posso ter algum sucesso uh, com, este, com este podcast de, que, é, que é nosso e, e que me dá mais força para continuar agora para a segunda temporada e, e que foram as únicas duas com que, com que me comprometi também não, não quero estar a dizer que vou gravar 10 temporadas porque lá está, depois vem a vida e muda-nos os planos estas duas temporadas estavam idealizadas, foi o que me comprometi com os, nossos, com os, com os, com os apoios que nos, que nos deram e essas duas vou, vou cumprir depois mais para a frente, vamos ver como é que as coisas vão, vão correndo e fica aqui o meu, grande, o meu grande agradecimento a todos, continuem a enviar os vossos feedbacks positivos uh, construtivos eu, eu não uh, dispenso feedbacks negativos no sentido de que sejam pejorativos, acho que esse, esse tipo de feedback eu também não tenho com ninguém acho que é, é dispensável Agora, feedbacks construtivos, aprecio imenso, 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 coisas que, que acham que era uma mais-valia, algo que considerem que não está tão bom, que podia ser passível de ser melhorado. Só assim é que nós conseguimos evoluir, só dando, recebendo esses feedbacks, olhando para eles de forma construtiva e como uma mais-valia, é que conseguimos, sem sombra de dúvidas, evoluir e, e fazer algo ainda, ainda melhor. O meu compromisso é continuar a dar esse feedback. E fico, fico feliz, okay. sei que sim e uh, eu gosto de estar rodeado de pessoas como, como tu que, que dizem aquilo que, que pensam de forma, forma frontal e sem achar que vão uh, prejudicar o que quer, quer que seja porque acho que isso é mesmo muito muito importante, eu também tento de ser assim às vezes se calhar falta-me aqui um, um bocadinho de de calma sou muito impulsivo nisso quando penso em alguma coisa acaba por ser demasiado frontal e muitas vezes acaba por magoar as pessoas do outro lado mas lá está. eu próprio também sou estou em constante aprendizagem e tenho ainda muito muito que mudar e muito que que alterar e muitas vezes tenho tanta ânsia de fazer as coisas e de ajudar a mudar alguma coisa que acaba por ser frontal demais e, e nem toda a gente está preparada para receber a frontalidade como eu estou e eu tenho também perceber isso as pessoas são diferentes todos somos diferentes e as pessoas não têm que ver o mundo como eu a vejo e acho que isso também é a magia do mundo. É, nós podemos olhar para ele e o Luís olhares para o mundo de forma diferente claro. e, e no meio destas duas do, olhares convergirmos em algum ponto e temos algumas sintonias, gostamos de trabalhar, treinar às 5 da manhã mas tu gostas mais de peixe eu gosto mais de carne <risos> e somos amigos na mesma e acho que isso é que é a magia. Mas só é... o facto de teres essa tomada de consciência é importante para poderes mudar o que quer que seja. Sim, se não houver este autoconhecimento eu falo muitas vezes isso aos meus alunos se nós não tivermos noção desse autoconhecimento principalmente das nossas uh, costumam dizer que de, ah, nós devemos ter perfeito conhecimento das nossas lacunas não, devemos ter perfeito conhecimento daquilo que somos, das lacunas e principalmente das virtudes porque são essas virtudes também que nos definem não são só as nossas lacunas são essas virtudes que nos devemos agarrar são essas virtudes que devemos melhorar uh, de forma a sermos aquilo que no final das formações eu digo sempre aos meus, aos meus alunos. Grande objetivo aqui, ser melhores pessoas. Eu acho que esse é o melhor é o, o grande objetivo que tenho, é tentar ser melhor pessoa todos dia, os dias, dia após dia tentar melhorar. Não é preciso melhorar 100%, 1% cada vez, 0,5% cada vez, melhorar um, um bocadinho cada vez, tentar ser uh, melhor marido, melhor pai, melhor uh, líder, melhor uh, companheiro, de treino tentar melhorando. Sabendo que, obviamente, vou sempre ter as patas de uma forma ou de outra, mas isso faz parte uh, e acho que isso é fundamental e, por isso, uh, agradecer, agradecer aqui a, a todos os nossos, aos nossos ouvintes. Se ainda houve sempre as dúvidas que, sem ouvintes, se eu estivesse a fazer isto para mim, isto não tinha piada nenhuma. Tinha piada que alcançar outras pessoas. tem uma piada enorme para mim, poder mostrar pessoas que eu tenho a honra de conhecer e que tenho o prazer de conviver numa base diária como é por exemplo o caso do Carlos ou o caso do Ícaro o caso do Gonçalo que convive com eles numa base diária e dá-los a conhecer a outras pessoas que provavelmente nunca iriam ouvir falar deles se não fosse através aqui do podcast ou que provavelmente até poderiam vir a ouvir não, não, não sabemos lá está não, nunca nada está pré-determinado isso uh, para mim é, é muito 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 importante e por isso um muito obrigado a, a todos não sei se queres deixar aqui alguma última mensagem não, só reforçar os parabéns pelo teu trabalho e pronto, chegamos ao fim da primeira temporada do podcast de Costas para a Plateia. Fiquem desse lado, sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos no Instagram é de.costas.para.plateia ponto 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 O nome não é muito amigável, mas se escreverem é mais fácil, é só pôr uns pontos em vez de espaços é, no de Costas para a Plateia. Uh, que em breve haverão novidades, logo logo sairá o trailer da segunda, da segunda temporada e depois em data a designar começaremos com os próximos 10 episódios da segunda temporada já sabem, tenham esta mantra como filosofia e vivam a vida de costas para a plateia